0: Du lytter til Magtens Tredeling. En podcast, der sætter spot på de udviklinger, der præger vores samfund, og som sætter dem i et juridisk perspektiv.
1: Det er vigtigt på os juridere, ikke bare at prægge om truthen, men at søge den, find den og løbe den.
0: Da jeg fyldte 18 år, der modtog jeg mit første dankort. Et sort et af slagsen med et logo af et sølvæg, tegnet af selveste Pete Hein. Følelsen af at være voksen, at være solvent og i det hele taget være i stand til at foretage voksne beslutninger med mit nye købsinstrument i hånden, var både fyldt med ærefrygt, glæde og respekt. I dag der kan du betale med mange flere devices end blot dankortet. Din telefon er et dankort, dit fingeraftryk er et dankort og dine sociale medier kan også klare det for dig. Men hvor bevæger vi os egentlig hen med de her betalingsmuligheder? De sociale medier er begyndt at se mulighederne ved at agere mellemled mellem brugerens konti og selve produktet, der skal købes. Og det åbner op for helt nye diskussioner om f.eks. databehandling. Bag mikrofonen er som altid Rasmus Lehmann Hølleberg, og i denne uge der skal vi tale om fremtidens betalingssystemer. Velkommen til Magtens 3 Og med mig i studiet i denne uge, der har jeg to gode venner af programmet. Den ene, Mandib Singretur, IT-advokat og partner hos Bak Law, og Martin Jagt-Greser, du er CEO og co-founder af online bureauet Quantum Copenhagen. Velkommen til begge to. Tak skal du have. Som altid, så bryder vi lige isen, også i denne uge med en lille isbryder. Jeg kunne godt tænke mig at høre, at I begge to, hvor mange
1: betalingskort går I rundt med til dagligt i jeres baglomme? Jeg går faktisk kun rundt med, øh... med to kort, et privatkort over et privat kort og et, et hvor, at, som altså mit mit kort, faktisk er gået i stykker. Mm. Sådan tager så jeg ud til at bruge. Først kunne jeg ikke bibe, og så kunne jeg godt stikke i, men, og, og s- s- sætte min kru, men det kan jeg heller ikke længere, så nu skal jeg bruge Magnet Og jeg ved godt, at jeg jeg skal bestille et nyt, og så går der lige et par dage. Og, sådan. Øh, og så har jeg så kort. Alle mulige andre kort, som jeg n- næsten mister overblik over. Og badkort, og benzinkort, og alt muligt. Kaffekort bestemt. Kaffekort, og, ja. og jeg ved ikke, hvad, hvad det er. Altså, og de, de er der bare ikke og fylder. Jeg og hvad hvad, var, man hvad
2: med dig, Martin? Jeg, jeg ved ikke, om jeg er mere avanceret, eller om jeg er mere gammeldags. Jeg har fire, og så har jeg to, som er, som er digitale. Ikke? Og det er to private, og så to forretningsting. Ikke? Så det, der er sammen med noget at holde styr på. To digitale? Også. Den kort, eller det Ja, altså som er kort, øh, koblet op, altså mobile pay, ikke? Mm, ja, okay. Øhm, så der er lidt der. Og så det vil ligge også... et kort, Martin. Ej, det var, det tænker det ville godt være, det var godt, det. Var kort.
1: Ja, men øh, ja. Altså, så lidt har jeg også. <laughs> Hvad hedder Ej, det? jeg har fire
2: kort så, ikke? Og så er to af dem, som så kører digitalt. Det var mere sådan det.
0: For det danner sig et overblik, Martin, hos Quantum, der arbejder I jo til daglig med blandt andet at vejlede kunderne i, hvilke muligheder de har i forhold til online salg. Øhm, og når vi snakker betaling online, så har vi flere eksempler på, at teknologivirksomheder som for eksempel Google, senest Google Shopping Action, vi har Apple Pay, vi har Amazon, lægger sig som et mellemlede mellem forbrugeren's betalingskort eller konto, og så den ønskede vare. Mm. Altså, hvad er det for en forretningsmodel,
2: som de her checkout-funktioner beror på? Jamen, altså, det er de modeller, der beror på, hvad kan man sige, sådan, tre overordnede ting, kan man sige. Ikke? Fordi det de, altså, de handler selvfølgelig om mere præcise data øh, på kunden eller om kunden, så man nemmere kan identificere behov og adfærd øh, hos brugeren, og så... Øh, Selvfølgelig give dem en, en bedre one-stop-shop øh, oplevelse. Og det, at man ikke skal have kreditkortet op i lommen, øh, det, 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 er bare, det er jo bare rart og convenient, ikke? Altså, den tredje ting, kan man sige, det er, det formår ligesom at binde den her under on- offline sammen, øh, sådan helt igennem og mere gennemført, øh, som ligesom, hvad kan man sige, bliver den sidste brik i den her e-commerce-fabel, øh, for ligesom at, 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 at gøre det godt, ikke?
0: Øhm, men det, det lyder meget fint det her med, at man ikke behøver at have dankortet frem hver gang, at man simpelthen bare kan gøre det via, når man er logget ind via for eksempel Facebook øh, eller Instagram, men at man har tilknyttet sit dankort til alle de her enheder, så går det jo nemt og hurtigt, med, og man kan betale med et ekstra klik, men hvorfor er det her et fokusområde for de her store tech Jamen
1: det er altså, som I virkeligheden og også lige har været inde på, det er jo fordi, det binder det hele sammen. I virkeligheden, hvis man sådan kigger kommersielt på det, så er der jo to ting. Der er det, at man har en udvidet brug af deres platform. Det vil sige, hvis du har Apple uh, iPhone, eller du bruger en Android, eller, eller måske bare inde på Amazon, det er så lidt noget andet, men alligevel, hvis du har, uh, på den ene side bruger du hardwaren og softwaren som er deres, uh, og så får de tilknyttet en tjeneste på, hvilket er convenient, uh, og vi, uh, det, det hele begynder at centralisere sig endnu mere, som det, det allerede har gjort, omkring deres uh, hardware og software. Det andet er selvfølgelig, at uh, det vi også har om, adgang til data. Øhm, og, og jeg tror, jeg tror hvad, hvad, hvad tjener man mest på? Fordi det er klart, øh, som virksomhed kan de jo se, hvis vi tilbyder den ekstra service og kan tjene en lille smule mere, uden i virkeligheden at skulle investere så meget, så er det jo en logisk øh, intelligent øh, beslutning. Mm. Æh, og så er der så i alle de andre spørgsmål, men, men det her dataspørgsmål er jo det, vi alle sammen fokuserer mm. rigtig meget mm. på, og, og alle ved, der er måske mere i det, ikke? så en ting er, at jo, de tjener en lille smule mere på den spørgsmål, og hvor meget mere tjener de på datadelen?
2: og jeg tror, du vil tjene langt mere på datadelen, selvfølgelig, altså i uge med, med Apple Card-lanceringen, mm. ikke? hvor Goldman og Mastercard ligesom er, er, er gået sammen om det der, der læste jeg et sted, at, at det er altså op mod 500 millioner mennesker, man ligesom lige pludselig putter ind i sit portfolio, at af data, og, og hvad kan man sige, og, og arbejde mere med data her. Altså, man begynder altså at nærme sig alipay størrelser mm. inden for, uh, for betalingssystemer. Uh, det er altså. Det er, det er meget mere værd, end et latterligt lille gebyr på, ja, og, nemlig nemlig. på, uh, på en transaktion. Ikke? Mm. Og det er globalt jo ikke, så, så det er jo. Nu ser vi mindre. så her i sidste uge, tror jeg, det var, at Instagram de lancerer deres Instagram checkouts. Altså hvad er det for et koncept det her Mads? Det er, jo, altså, det, er jo, det er jo et koncept, der handler om at holde brugeren på Instagram i længere tid. Ikke? Så chancen for, at brugeren ikke forlader det her feed, det bliver mindre. Så det, det, det har i lang tid været svært at lave decideret forretning i Instagram, kan man sige. Ikke? Altså det har været svært at få folk til at konvertere til et, til, til et salg, så det har været sådan en større branding platform. Hvad er det, det kan det her checkout? Ja men, altså, men du kan jo købe ting. Altså når du ser en, en reklame for en, for en skjorte eller et eller andet, så kan det ligesom koppe op på, at det ligesom er et check-out-flow til det vil jeg godt putte i en kur, og så kan jeg ligesom købe den her skjorte, eller de her på sko, eller en vase, eller hvad det nu kan være. Ikke? Og man kan sige, at Kina de nærmer sig meget som inspirationskilde øh, for, øh, for, øh, for Facebook, ikke? hvor man kan sige, at altså, er, er, øh, altså, Instagram er blevet Zuckerbergs legeplads, Øh, hvad Facebook var før ikke? Og man kan sige, at Kina er ligesom blevet, øh, blevet Inspirationskilden for, øh, for Mark Zuckerberg det, det er bare meget tydeligt at se nu Med den her lancering Der er også en anden øh, faktor, tror
1: jeg som, i fald, det, det kan godt være, at det bare er et markedsføringstund Fra tech-giganternes side hvis skal kalde Det, Jamen, det ja. tror jeg ikke det er. Nej, nej, nej det, er, jeg vil sige, det er, øh, nej det her forhold med At konvertere en bruger Der har valgt et produkt mm. Til et, en ægte køber mm. Fordi hvor mange gange sker det, at folk vælger et produkt på en side, så skal de til at taste deres kreditkort ind, mm. øhm, og så har de ikke lige, så, 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 øh, ombestemmer de sig, eller de kan ikke lige finde deres kreditkort. Så har pay gjort det lidt nemmere, og så kan man bruge pay eller andet. Mm. Øh, men spørgsmålet er jo, hvor meget forretning ligger der gemt i, at brugeren ikke får tid til at tænke sig om, men man kan handle på impulsen. Mm. Og det kan jo godt være en ret stor forretning. Det, det har man jo kun indblik i, hvis man kan følge brugerens vej gennem sådan en e-commerce-platform, øh, om det er Amazon eller bare en webshop et eller andet sted, og se, hvad er det brugeren gør, og hvor stopper det hen. Og hvis det viser sig, at det er måske en 20-30 procent, der bare stopper, øh, lige inden de diskuterer kø, øh, tryk selv, eller køg, øh, så kan, og, og man kan ændre det, ved at gøre det nemmere, så de nærmest bare, Lige, de nærmest bare skal puste til, til ikke? Øh, og så fungerer det helt. Så er det jo interessant kommersielt set. Ikke? Jeg har godt tænke mig lige at vente
0: her, som Martin han påpeger netop, at øh, Instagram lidt er blevet Sockerbøgs legeplads. Øh, tilbage i episode 3.4, der talte øh, du Man med Benjamin Rod Elbert om netop, at at, at det her forhold med, at man lidt glemmer Instagram i den her kritik af Facebooks øh, misbrug af data. Æm, hvordan tolker du det perspektiv, at det er
1: Instagram og ikke Facebook, som lanserer den her checkout? Jeg tror, øh, det, det Facebook og det øh, Zuckerberg kan, det er, at han kan se, hvordan brugerne bevæger sig på den ene eller anden side, og hvilke, hvilke segmenter, der bruger hvilke dele. Facebook har også deres øh, markedsplads, og den er, og, og, og den er, begynder jo også at konkurrere med, eller Instagram begynder at konkurrere med den, fordi jeg hører unge brugere tale om, at de bruger jo bare Instagram. Mm. Og hvis de vil købe eller sælge en, en, en gammel bluse eller noget, så er det Instagram, de bruger. De bruger ikke Facebook, som opfattes af nogen som noget gammeldags noget. Og derfor, så er der helt sikkert nogle uh, relativt kyniske betragtninger, der ligger bag uh, det her med, at man vælger Instagram og ikke Facebook. Jeg tror, det er de unge kræfter, der ligesom der der styrer det her, der motiverer Facebook til at vælge Instagram, fordi de må kunne se hey, der er nogen her, der vil have lidt ved at adoptere en ny teknologi, og så bruge den, og så får de jo så den erfaring til at de kan udbryde det til andre platformer Martin, hvad er dit syn på det her?
2: Om jeg, jeg, jeg er meget enig med, med Altså Instagram ligger bare længere væk fra, fra hvad kan man sige, senatets fokus i USA på, på den her reguleringssyge. Det kommer til at lyde så negativt, for selvfølgelig skal det reguleres. Det, her. det, det, det vil jeg lige pointere. Men, 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 men det er bare meget længere væk, end hvad man har fokuseret på med Facebook. Ikke? Og jeg tror, der er mange mennesker, der er svært ved sådan at begribe, hvad er Facebook egentlig. Og når man så lige putter hvad hedder det, Instagram på også, så bliver det bare meget mere komplekst. Ikke? Så han kan få lov til, tror jeg, at løbe en, en postgang længere med, med Instagram end, end med Facebook. Men, altså, men du tror, også siger, du,
1: tror, tror du Martin at det er det ja. har bare
2: aldrig været snip. Det er ikke blevet særlig ikke, ikke i hvert fald i norden. Ja. Facebooks hvad det, Du har jo altid kunne lave en shop i, i, i Facebook ja. eller ikke altid. Ja. Men det, det har du kunnet et godt stykke tid. Jeg, kan bare ikke rigtig, jeg, jeg oplever ikke at der er mange der kommer og siger det skal vi lave her. Så, så jeg tror Instagram er det bare mere nederlagtende ja. at, at, at komme så tæt på. Men, men det er
1: jo meget interessant synspunkt du har med det her med at sige hey senatet har ikke fokus på Instagram, og mm-hmm. f- fokus på Facebook, men, øh, men det er relativt naivt, hvis man tror,
2: øh, vil jeg tro, at, at
1: Facebook, at hvis de siger, at vi vælger Instagram, fordi så er der ikke nogen, der kan se det. Ja, det, det har jeg lidt... Nå,
2: nej, men, det var heller ikke sådan men. men nej, men, nej at, 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 så kan man ikke se det, men jeg tror bare, det er svært, altså det er også inde på i jeres udsendelse, den hørte jeg nemlig også, den dig Benjamin deltog i også, ikke? altså det er svært at finde ud af, hvad er det for nogle data, der ligesom ligger til grund, altså privacy-indstillingerne i Instagram, det er i ja, ja. Og, og det i Facebook. Og det er bare det faktum, ja, ja, jeg tænker ja. på. Ikke? Der, der begynder du bare lige pludselig, at arbejde mere med det. Ikke? Men lad os lige prøve at vende det
0: her datamining, fordi at, øh, hvad betyder det for Facebook-koncernens datamining, at de pludselig får en masse, hvad skal man sige, dankortoplysninger, betalingsoplysninger ind?
2: Øh, fordi det har de jo ikke rigtig haft før, i samme omfang. Nej, jeg ved heller ikke, altså... De, ja, altså jeg ved ikke, om de får fat i kreditkortoplysninger. Det, så er I bedre informeret ja. end mig, hvis, ja, det hvis det de gør det. Nej, okay. det. Det tror jeg nemlig ikke, de gør. Nej, okay. men, men det er der også en point i. Ja. Øhm, men det er klart, at det giver dem et bedre syn på, hvad, der er, altså, hvad det er, brugerne direkte køber. Det er jo enormt mange penge værd. Det er også det, du er inde på med øhm, Og det kan kobles til rigtig, rigtig mange ting. Og måske er det her mm. første step til, at Facebook og Mark Zuckerberg, måske gerne vil udvikle en betalingsløsning. Ikke? Øhm, og Zuckerberg, han er jo enormt fascineret af Tencent, som har, hvad hedder det, uh, WeChat-appen, ikke? som jo også har en meget stor og meget vel, veludviklet uh, betalingsløsning. Ikke? Så jeg kunne godt forestille mig, at det her måske var sådan en, hvad kan man sige, en, et forsigtigt skridt mod at sige, men, hvorfor skal vi ikke også håndtere folks betalinger? Hvorfor skal vi ikke også være den her mellemmand, der ligesom håndterer? Altså som Alipay startede også med at sige, vi vi har en udfordring med, at jeg køber noget af, af dig, men, men hvornår skal jeg slippe pengene, og, og får jeg så produktet? Ikke? Hvis man går ind og bliver middelmand der siger, at jeg, jeg har produkter, jeg har pengene, så skal jeg nok give det. det altså, øh, samtidig. Ikke? Så begynder du lige pludselig at have noget cash arbejde med. Og det kan vi ja, komme tilbage til. Ja, det vil jeg godt lige parkeret op, ja, øjeblik,
0: ja. fordi at øh, men de, i Danmark, der har vi jo nedskrevet betalingslov øh, og Altså er det sådan, at et socialt medie i den her sammenhæng kan betegnes som en udbyder af betalingstjenester, For der er vel ikke langt fra det her til for eksempel Nej, i
1: ikke. Altså jeg mener ikke, at betalingsloven, der er direktivbesiddet på det såkaldte PSD2-direktiv, at det vil lægge større forhindringer i vejen for, at de bliver en betalingstjeneste. Det, det, det bør ikke være et problem. De skal selvfølgelig opfylde de krav, som alle andre også skal gøre. Ja, jeg vil dog sige, altså, så, så lovgivningsmæssigt, så tror jeg faktisk, at man hurtigt kan dække sig ind. Det, det bliver et spørgsmål om GDPR på den ene side. Jeg, har nok, jeg tror mere på, at det ikke er persondataene, de går efter. Jeg tror, at Facebook og de andre giganter godt kan se, at der er grænser for, hvor meget de kan få samtykke til, og hvor meget de kan misbruge persondata. Men det de dog kan gøre, det er jo at få anonyme oplysninger. Og når man har 500 millioner brugere, eller måske 3 milliarder om, om kort tid, mm. så kan du se nogle tendenser i et samfund. Du kan se eh, sådan lave et snit i forhold til køn og alder, geografi osv. Og, og, og du vil kunne se nogle tendenser, som kan bruges eh, på den ene eller anden måde. Og du vil kunne gøre det på et, et helt andet omfang, end man kan i dag. Og det tror jeg har en meget, meget større værdi. Så eh, måske er det bare et håb, eh, at at vi ser en højere grad af anonymisering af de data, de har liggende hos sig. Sådan så man kan sige, at GDPR og de formål, der lå bag forordningen, at de ligesom bliver opfyldt. Ja, for vi har jo Sokkerbygget
0: den her ude, der faktisk har været ude og hvad skal hjælp til at, man sige, at lave nogle, altså
1: noget data privacy. Ja, ja, ja. Så, så, ja, men jeg tror faktisk, at de kan godt se, at hvis de skal beholde deres position i markedet, så er de nødt til at tage, tage højde for alt det her i forhold til privacy, og i forhold til ikke at misbruge data, og der er ikke engang er en risiko for, at det bliver misbrugt. Mm. Øhm, men, men det ændrer jo ikke ved, at, det, at dataene kan være rigtig, rigtig meget værd. Ja, for hvad, altså for stort et marked, er det egentlig, som Instagram er det her tiltag
2: for adgang til? Det er, det er rigtig, rigtig stort. Øhm, og det er jo så stort, man kan jo se, altså danske tal viser, øhm, at Snapchat i Danmark i hvert fald, det er stagneret på 23 De sidste to år, der er Snapchat 23% af de unges social Og det er sted fra, altså Instagram fra 19% til 24. Og jeg tror, når man kobler, Kobler den her betalingsfunktionalitet, købsfunktionalitet, check-out flow på på Instagram, så tror jeg også lige, man giver det et ekstra boost, fordi så bliver det endnu mere attraktivt, fordi nu, nu, nu kan jeg bare være på Instagram eller Facebook, som jo er det samme, altså ejet af den samme koncern, kan man sige, og så får man bare en dimension mere, hvor Snapchat så nu begynder at halse, hvad hedder det, halde det endnu mere efter, Mm.
0: Mm. Og, og de, jeg er også nødt til at spørge dig her Inden vi øh, hvad hedder det, går videre til anden del Æm, Vi har jo øh, altså Alle har jo snakket om, om fintech Som er det helt store, det nye måde mm. At betale på Og så kommer der sådan nogle sociale medier her indenom Der begynder at øh, hvad hedder det, øh, Lave betalingsservices rettet langt mere øh, Målrettet mod forbrugerne Altså kommer det bare til at øh, altså Overhale det her fintech indenom
1: Æm, Ja, jeg tror, jeg tror Man skal se sådan at det her bliver de, øh, tech-giganternes øh, hvad hedder det, satsninger på fintech-løsninger mm-hmm. er netop det Så så altså giganterne vil gå ind og købe de løsninger, der mm-hmm. ligger derude Det er ikke fintech-virksomhederne, der bliver kæmpestore De når en vis størrelse, øh, og som, så, øh, som det er set så ofte før, så går de større fisk ind og så øder de så ligesom øh, de her fintech-virksomheder, eller deres øh, teknologi. Og det er det, vi kommer til at se, tror jeg. Øh, og så er det klart, de har jo deres egne udviklingsafdelinger, der kan ske meget, så det kan godt være, at øh, den underskår virksomheder, man troede, der ville komme, at de i virkeligheden bliver reduceret en del, fordi at, øh, der ikke er noget tilbage. Men det kan jo også være, at der kommer andre løsninger på, på, på markedet, som så bliver interessant for de store virksomheder.
2: Om det er jo det samme, man ser med Walmart og Amazon mm. i USA. Det, de investerer i lige nu i de her år, det er simpelthen sådan logistikløsninger. Ja. Det er, hvordan logistikken fungerer bedre. Ikke? Og det er jo en af små virksomheder, som de simpelthen suger op ja. i deres kæmpe konklomerater og udvikler videre. Det er det samme, der vil ske. her. Ja. Ja, det er helt ja. sikkert. Fordi de har data på forhånd, de har, de har kraften, de har... De har, altså de har de har entrance, og de har kunderne ja, ja. så altså, det er meget nemt at få succes altså,
1: hvem er det vi taler om vi taler om <coughs> Apple Amazon Microsoft Google <coughs> og anden femte Facebook og så Facebook, Facebook ikke? det er dem ja her ja lige nu ja, og så kan vi kigge mod øst og så ja, men, men, så, har vi, så har vi bare en anden situation i øst. det kan man det, sige det, det må man sige <laughs>
0: De her, inden vi går videre, så vil jeg godt lige slå et slag for øh, at give os en lille rating eller en kommentar på iTunes eller via Facebook. Det bliver vi så glade for øh, her i programmet. Øhm, Mandeep, øh, vi har tidligere her i programmet tilbage i episode 37 diskuteret det kontantløse samfund. Og det her viser vel, at vi kunne være på vej mod også et kortløst samfund.
1: Ja, forhåbentlig. Mm. Altså plastikkortet er gammel teknologi. Og så går dit visakort øh, <laughs> ikke i stykker. Nej, nej nemlig. Nej. Nå, men, men det er jo ikke bare plastikkortet. Altså, der er jo der er økonomiske interesser forbundet i det her med, at så har vi plastikort. Lidt ligesom SIM-kortet i mobiltelefoner. Det er jo helt unødvendigt, men man, man, man opfattede e-SIM-kortet, for jeg ved ikke, 5-6-7 år siden, og så, øh, så stoppede teleselskaben øh, bare. Og det samme her, nu er det nemt, man har et eller andet plastikort, og der er nogle gamle mennesker, der tjener gode penge, som ikke rigtig ønsker at bruge noget andet, øh, og de vil gerne stoppe udviklingen. Men det kan ikke stoppes. Og så, så øh, er det godt, det er jeg sikker på, det er, faktisk. Mm. Martin, vi kan
0: nok ikke komme ud om det. Du har lige været en tur i Kina, i Shanghai, yes. hvor du blandt andet så nærmere på Alibaba og WeChat's forretningsmodeller. Uh-huh. Jeg har godt tænkt mig at zoome lidt ind på blandt andet Alipay og WeChat Pay, uh-huh. der jo allerede er lysår foran det her Instagram checkout, når det gælder betaling. For her, der har appen jo direkte erstattet kreditkortet, ikke
2: jo, fuldstændig. 65% af de altså, aktive kineser på nettet, ikke? og der taler vi altså om 800 millioner mennesker. Der er 1,4 milliarder kineser, ikke? der er 730 millioner i Europa, altså, men de er altså ikke alle sammen på nettet. De her 800 millioner... Der er ikke
0: 750 millioner altså, kinesere i Europa, men... Nej, nej, altså, altså <laughs> ja. europæere, bare for at
2: sige, ja, yes, i, altså, yes, i Europa yes, er ja. vi 730 millioner ja. mennesker. Ikke? I Kina, der er 800 millioner ud af 1,4, mm. de er altså på nettet, de er online. Og de er rigtig meget online, ikke? Der er en, der er en iResearch-rapport fra 2016, mener der, der som, som er foretaget, der viser, at 5,5 billioner mobilbetalinger i Kina øh, fandt sted i 2016, Det er altså 50 gange flere end i USA. Så så, så derude, der, er man altså, der er man altså mobil, ikke? Og så skal vi altså lige holde fast her, fordi Alipay, det er stiftet i 2004. Det er altså 15 år siden. Øhm, hvor, hvor kineserne i alt den tid har haft mulighed for at betale via mobil, ikke? Og, og WeChat Pay kommer først på den her bølge omkring 2013. Og en, deres betalingsfunktion, den får rigtig først fart i 2014, ikke? hvor den går fra 30 millioner brugere til 100 millioner brugere på meget, meget, meget kort tid, altså på, på få måneder. Ikke? Fordi WeChat Pay gør det, at de digitaliserer sådan et meget gammelt, meget gammelt tradition i Kina med sådan nogle røde konverter med penge i. Og dem digitaliserer de simpelthen, så der er alle mulige funktionaliteter, man kan, man kan arbejde med med de her røde kuverter. Det får altså den her mobilbetalingsløsning til at, til at eksplodere helt vildt. Ikke? Men Alipay, lige for at komme tilbage til den, den ligner PayPal forholdsvis meget, og så alligevel ikke. Du kan lave de her klassiske transaktioner, som vi også kender fra Mobile pay, men der er bare lige en twist ved den her. Det er, at det også er muligt at styre din private økonomi, og det er muligt at investere. I, altså i værdipapirer og sådan noget. Ikke? Plus, at du kan betale skat via den her, æh, hvad hedder det, Alipay. Så det er både en
0: forskudsopgørelse, Borg.dk. Exactly,
2: Ja, ja, altså det hele. Ikke? Og det kan du gøre i supermarkedet også. Du behøver jo ikke kun at være på nettet, du kan gøre det med din telefon her, og stå i de der supermarkeder, hvor, hvor de her betalingsløsninger så er en del af det. Ikke? Og så har man gar også, ham der Jack May, der har æh, Alibaba, han er jo ret godt kablet, fordi han har, øh, han har også lavet en pengemarkedsfond der på kort tid efter den blev oprettet, lige rummet 165 milliarder US dollar, ikke? Den hedder Yarbaw eller sådan noget, og det betyder vist nok noget, eller overskydende skat eller sådan noget ikke? Men, men, men det der er, når man opretter en konto øh, på den her, øh, den her hvad det, pengemarkedsfond, jamen så, øh, altså via Alipay, så opnår man bedre renter, end det klassiske, hvad det, banksystem har øh, i Kina, ikke? Og hvad sker der så? Jamen så har man pludselig skabt en kæmpe finansieringsmotor til hele Alibaba-koncernen, fordi du råder lige pludselig over 165 milliarder plus dollars, som, som, øhm, som du kan ligge og investere, som alle andre banker også. Det vil sige, at alle de tiltag, du skal lave i Alibaba-regi, jamen dem kan du faktisk selvfinansieres. Lige pludselig rykker du en virksomhed uden for hele den her øh, money, øh, den her penge, øh, pengestrømsting, som banker normalt varetager. Ikke? Så, så det, det, er bare, det er bare smart. Det er, det er, rigtig, simpel- rigtig godt, det er simpelthen
0: lige nu til at spørge IT-advokaten om. Øh, altså, vi tager en tech og rykker uden for det finansielle system, fordi de har ikke brug for det finansielle system.
1: Altså, hvad betyder det? Ja, men altså, man kan sige, man kan sige det vil jo blive reguleret her i, i, i Europa. Det vil det jo gøre. Altså, allerede i betalingsloven i dag, der, der kan finansi- øh, hvad det, finansstilsynet stille krav om, at selve den finansielle del af, ligesom, ligesom skal adskilles fra, fra resten, sådan, så der er fuldstændig klare linjer på det ene vi det andet. Så, hmm.
2: så vi vil men det nok... er den jo også.
1: Ja, men det du siger er, at det, at det er Alibaba, der har rådighed over de 165 milliarder i us dollars.
2: Ja, okay, for jeg nok så stretcher det nok lidt. Ikke? Men okay. altså, det, 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 det vil jeg bare mene, øh, altså, mene, at de indirekte har på en eller anden måde. Ikke? Altså,
1: ja. Det, ja. Ja, ja, der er noget indflydelse på. Ja. Ikke? Men altså, så nej, jeg vil sige, at, at den situation kommer vi ikke til at se her. Det er Nej, fordi grundigt, forhold til, det
0: er I forhold til betalingsloven paragraf 3, mandib, der ja. står blandt andet, at citat, betalingstjenester må kun udbydes her i landet af virksomheder, der har tilladelse som betalingsinstitut eller penge, eller e-pengeinstitut efter paragraf 8 paragraf 9. Altså hvad er det for foranstaltninger, vi rent finansielt skal skabe her i Europa, hvis vi pludselig skal lægge vores betaling over i et socialt medie, hvor mediet altså ikke bare er den mellemled som de har checkouts, men hvor mediet er betalingsmiddel.
1: Det er, det er en, fordi den situation har vi ikke lige nu. Fordi, hvad betyder det egentlig, at de er betalingsmidlet? Mm-hmm. Og, og, og det, der, der, det kan jeg heller ikke se på WeChat, om de virkelig er betalingsmidlet, eller de bare er initieringstjenesten, så de i virkeligheden forbinder nogle konti. Mm. Fordi har, man, har, man, Martin, har man en konto i, i WeChat, ved, ved du det? som man sætter penge på. Det, det, det mener at man har. Okay, no, så det de det, er det bare, mener jeg, at man har. Ja. Altså,
2: de er også banker. Altså.
1: Ja. Ja. Nå, det er de simpelthen. Ja. Fordi, fordi det kan man sige, den situation vil vi, det tror jeg simpelthen ikke på, vi kommer ind i her. Det er for farligt for det marked, som vi har. Og så er der igen, der er mange store og stærke økonomiske interesser på spil fra etablerede industrier, der vil forhindre det. Det det kan man sige det er jo fordelen i Kina, at, at, hvad hedder, det er, at de er med på den, <laughs> de, de andre. Ikke? Og det er, det er statsyret i et eller andet øh, omfang, så de kan eksperimentere på en anden måde. Okay. Øh, og det er klart, at inden for betalingsloven øh, og, 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 og så osv., der, der er der nogle krav, man skal opfylde som virksomhed osv. Og, og, og som sagt, så kan der blive altså stillet krav om, at man får øh, udskilt den forretning, der vedrører øh, betalingsmiddeldelen. Fordi det hele handler jo om, øh, det som Martin også sagde før, det handler om øh, tilliden fra køber til sælger og omvendt at når sælger frigiver sin vare, så ved han, at han får betaling for det. Og når køber frigiver sin penge, så ved han, at han får varen. Øh, og det er det, som, sådan noget som betalingsloven her, øh, og jeg øh, hvad hedder det, og, og direktivet, øh, i virkeligheden, det er det, de forsøger at beskytte øh, på en måde, som ligesom er fremtidssikker.
0: Øhm. Martin WeChat er jo den her øh, one-stop-shop, som du også nævnte mm. tidligere, øh, for du kan jo gøre stort set alting via den her app, som jo, for, altså, som jo faktisk fungerer lidt som en device for sig, hvor du kan installere apps mm. ind i appen. Mm. Øhm, det betyder, at du aldrig behøver at forlade platformer. Det er fuldstændig lige meget, om du bruger iPhone eller Android. Øhm, det er ligesom øh, altså, næsten en Ja, en styresystem i sig selv. Ja. Hvad betyder det her system for tech som for eksempel Apple og Samsung, hvis WeChat først for alvor går i gang i hele
2: verden? Fordi så er der jo ingen grund til... Altså så er det, for det lige meget, hvilken man sige, fysisk genstand, du har i hånden. Jamen altså... WeChat har jo, altså med deres miniprogrammer, de her små apps, ikke? der er de jo fuldstændig disrupted Apples øh, App Store. Øh, fordi Apple skal jo have penge, fordi no, 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 nogle af de her ting, hvis du sælger det, og det skal, øh, altså det skal, det skal WeChat ikke. De, de er ja, bare data. Øh, og så vil de gerne hjælpe med noget markedsføring også. Og sådan noget. Det er jo nogle meget komplekse sammensatte forretninger, det her. Ikke? Det, det, det skal man altså lige huske på. Altså, Amazon er en bebomset teenager i sammenligning med Tencent, som har WeChat og Alibaba og hvad de ellers sidder og JD.com altså noget og, og, og Wish alt det her. Det er nogle kæmpe forretninger, der spreder sig ud over rigtig, rigtig, rigtig mange forskellige hvad hedder det, forretningsområder. Ikke? Øhm, og det er jo klart, det vil jo ændre præmissen for, hvordan man arbejder med sociale medier og interpersonel kommunikation gennem de her sociale medier. Ikke? Øhm, om det vil blive en succes eller ej, Det har jeg jeg faktisk lidt svært ved at svare på. Og jeg kunne faktisk godt tænke mig at, 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 at svare på det spørgsmål, når Amazon er kommet til Norden. Fordi jeg ser også nogle potentielle udfordringer for, at Amazon får en lige så stor succes i Norden, som de for eksempel har haft i Tyskland og i UK. Fordi vi har en anden regulering i Norden, Både i forhold til, hvordan fagforeninger spiller ind på mindste løn, og hvordan vi ligesom kan levere pakker, hvor hurtigt vi kan, og hvordan har vil Så sådan er det bare ikke i Tyskland, sådan er det heller ikke i UK. Og vi har også en lidt anden tilgang til sociale medier, og vi har en anden holdning til, hvor meget vi vil blande tingene sammen. Og det har jeg lidt svært ved at lure, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg de synes, det
1: er jo fremragende, at uh, hvis WeChat, uh, som, som jeg kun kender relativt overført, at de har deres egen app store, og at de i virkeligheden bliver uafhængige af de platforme, de kører på, altså om det er Apple eller Android. Fordi hvis der er noget, der slet ikke giver mening i dag, så er det de der sådan selvstændige universer, der er blevet skabt, så hvis du har uh, iPhone-universet, så kan du faktisk ikke rigtig kommunikere fuldstændig, uh, som du kunne melde med Android eller et eller andet. Nå, ja, eller. Nu, nu er det jo så bare et af ja, det, det er bare en klar. ny app. Ja, så, okay? ja, det er godt, altså, ja, godt. med, Men i virkeligheden så gør de jo det, at, at de, får, de får så skabt et univers ind i sig selv, Ja. som kan køre uafhængigt af alt det andet. Mm. Og det synes jeg der vil er på tide, at vi får bare helt generelt at opgøre
2: med det selvfølgelig.
0: Men lad os lige prøve at vende den der i forhold til, øh, om det overhovedet lader sig gøre, at WeChat og de, øh, altså, de bare lige ruller ud øh, i, i Europa. for man, Hvad er det for problemer eller udfordringer af et system, som eksempel WeChat vil møde i forhold til europæisk lov og regulering? Nu nævner Martin noget omkring, øh, der er sådan nogle helt der er sådan nogle arbejdsretlige ting at sager. Øh, men hvad kunne det ellers være? Altså, Nå,
1: det, det er jo klart, at, at konkurrenceretligt kan det hurtigt gå hen og blive et problem. Mm-hmm. Øh, og det afhænger selvfølgelig af, hvordan de gør tingene, om, om, om markedet. det frie marked og den frie konkurrence kommer i far. Ja, men så længe Vestager sidder der, så, øh. <laughs> <laughs> ja, så... så er vi rimelig beskyndet. <laughs> øh, nej, men, men det, er jo, det er jo måske det mest interessante i det her. Det er jo ikke kun WeChat, det er jo alle sammen. Mm-hmm. Alle fem tech-giganter. Ja. Øh, fordi i hvilket omfang kan de komme til at skabe noget a monopol? Øh, på et eller andet område, eller i hvert fald kommer til at, at, at bringe konkurrencen i far. At, jeg, jeg ser da klare tendenser til, at det kan ske. Det øh, og, ja. øh, så, så
2: og jeg tror, øh, det kommer til at ske hurtigere, end hvad vi selv lige går og tror. Ja. Og det vil være ja. sådan en glidning også. Altså, vi vil ikke lægge mærke til så meget af det før. Lige pludselig står man midt i det, og så har man altså en udfordring.
1: Mås, måske skulle man, altså, også skulle man være rigtig kontroversiel og så altså, sige, hvad nu hvis man ja, lavede en eller anden uh, lov eller en, en regel om, at virksomheder ikke kunne være større end en vis størrelse? Mm-hmm. Og så var de nødt til at sælge, sælge fra. Ikke? Mm-hmm. Så kan du godt være, at det er 50 milliarder eller 100 mm-hmm. milliarder. Men du kan, min ven, ikke eje mere end det. Mm-hmm. Øhm, fordi, fordi vi kommer nu i en situation, at der er de her kæmpe, kæmpe virksomheder. Uh, som jo har deres et liv for sig selv, og så kan det godt være, at de udskiller noget i et andet selskab, og så kan de jo så, og det er jo det, man kan inden for konkurrenceretten man kan faktisk bede virksomheder over, når de fusionerer osv., om at frasælge noget, mm. uh, og det er, det, 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 det er et værktøj, der kommer til, vi kommer til at se uh, meget mere, i hvert fald i forhold til de der, uh, giganter, det tror oh, men
2: mange af de her kinesiske virksomheder, de er jo støttet af staten, ja. altså hvis de laver noget teknologi, som staten kan bruge, så får de, så får de penge i ryggen og støttet mm. til det, altså det, det er meget enkelt. Det er helt, det er det lige modsatte. Mm. Hvad
0: hedder det? En naturlig øh, afart af det her med at køre betaling, det er jo også det her med elektroniske ID-kort. Vi ser jo blandt andet i Estland. De har jo øh, eksperimenteret fra national side, øh, offentlig side med de her elektroniske ID-kort, hvor man er e-citizens øh, derovre. Men i Kina, der er der lige nu et pilotprogram i gang, der lige nu tester, om man kan bruge WeChat som et elektronisk ID-kort. Og på den måde, så har Tencent, som står bag WeChat, vel adgang til alle oplysninger om brugerne. Altså, så er vi virkelig ved at være der, efterhånden. Eller hvordan, Martin?
2: Jo, jo, og trods, vi vi, at altså, vi er videre. Ikke? Altså, det er, bare, det er Kina i en nødskald. Det er på bedste overvælske vis, da det, det er skræmmende, og det er paternalistisk på en og samme gang. Altså, de krydser... Alle data på tværs af... Du er lidt
1: fordomsfuld. Af,
2: synes du det? <laughs> <laughs> altså det, bare, altså det? Det er på tværs af alle platformer og apps og miniprogrammer, og hvad det hedder. Øhm, og, det, altså, og staten, Hvis staten kan bruge det til at regulere og kontrollere dem, så får de lov til at teste alt, hvad de overhovedet vil, som jeg sagde før også. Ikke? Altså Men, der er jo en lov i Kina, der hedder, at, at, at hvis en kinesisk stat beder om at få data udleveret fra de her virksomheder, så skal de udlevere det til dem alle sammen. Man er overhovedet ikke beskyttet. Og det hele det handler om, om kontrol... Øhm, og for, altså, det handler om kontrol, men, men, men i Kina snakker man om, at det handler simpelthen om at beskytte befolkningen. Ikke? Altså, der kører hele tiden de her historier i kinesiske medier, det handler om, at lille dreng pige piger er blevet væk fra sine forældre på eksbanegård og blevet fundet igen efter få minutter. Ikke? Eller terrorist fanget på baggrund af det her. Ikke? Det hele ligesom hyldes til ansigtsgenkendelse, eller til et af de her 170 millioner kameraer, som inden for de næste to år skal blive til 600 millioner kameraer, som hele tiden er en hyldest der at sige, men vi passer på jer. Prøv at se, det her, det bliver ikke brugt til overvunget. Det er simpelthen til at redde jer fra, fra jer selv, hvad jeg vil sige, for at det her ikke skal blive øh, kompromitteret. Ikke? Så det er voldsomt. Fordi
1: det er jo, det jo Teknologien er jo interessant, og derfor kan vi jo hurtigt komme i en situation uh, inden for de næste 5-10 år, at det ikke er Kina, der kopierer Vesten, det er Vesten, der kopierer Kina. Nå, men 100 procent, uh, altså når uh, øst
2: er Vest, ikke? For jo, 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 idé, jo, jo men, men,
1: men her, der, der, jeg, jeg er den opfattelse personligt, at teknologien kan jo være rigtig god. Spørgsmålet er bare, hvordan parer vi så det med de hensyn, mm. at vores samfund er baseret på? Mm. Og så så det er det hele tiden et spørgsmål om, hvordan det er ikke er at stoppe teknologien. Mm. Det er ikke at stoppe de sociale medier eller andre. Det er et spørgsmål om, hvad gør vi så? Hvilke andre ting af hvilke foranstaltninger kan vi komme med, som uh, ligesom beskytter vores samfund?
2: Nå, men da, vi kan jo alt med teknologi. Jeg tror bare, vi skal huske på, at vi har et moralsk kompas, som faktisk fungerer til stadighed. I hvert fald i Danmark og, og i Norden, ikke? Og det har du altså ikke i Kina. der har det, du altså ikke i etik Men
0: lige præcis det her med det moralske <laughs> kompas. Ja, og lige præcis i forhold til, til det moralske kompas, øh, jeg læste en artikel, der rent faktisk beskriver, hvordan at øh, navnligt GDPR i Europa faktisk har begyndt, eller begynder at sprede nogle ringe i vandet, også til Kina, hvor at... Øh, Flere brugere faktisk er begyndt at kritisere WeChat ret kraftigt for behandling af data øh, og den her statskontrol. Altså, hvordan vil EU forholde sig til det her, hvis WeChat for alvor ruller kanonen ud? Fordi vil vores
1: kompass ikke automatisk stoppe sådan en udrulning herover? Ja, altså kompas på den ene side, men selvfølgelig ikke det PR på den anden side. Mm. Det, det er jo på den måde en rigtig god begyndelse mm. på beskyttelse af privatlivet. Mm. Øh, og, øh, og det er teknologien, der ligesom skal redde os og redde vores privatliv i den her her forbindelse. Så så igen, jeg tror, at her i Vesten vil vi se, at det ikke er persondataene, der kommer i fokus for de her store virksomheder, som jeg sagde i starten. Det er strømningerne på tværs af personer, altså i virkeligheden i, i forhold til geografi og nationalitet og køn og religion og alt det her, hvor at de kan lave nogle statistikker og i virkeligheden lave noget, noget avanceret sandsynlighedsregning og ramme rigtigt hver gang, eller i hvert fald tæt på. Ikke? Nå, men vi,
2: vi, vi kan jo se, altså vi har den jo allerede i Vesten, altså du har den med valget og Trump og indblanding eller ikke indblanding fra Russer eller en, en præsident, som er en lille smule moralsk anløbende, kan man godt sige. Ikke? Altså hvis, hvis, hvis han kunne styre Twitter og Facebook og sådan noget, så ville du jo bare lukke ja, øh, luk Times ja, og Washington ja. Post ned. Altså, så, 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 altså vi står altså i det nu, og vi begynder at og, altså, og pirke lidt til det der til at finde ud af, hvordan vi faktisk vil forholde os til det. Ikke? Fordi det kan godt være, at der er nogle modstandere for det her i Kina, ikke? men de har jo flere millioner mennesker, der sidder og overvåger de her sociale medier og kigger ind i de her kameraer, der er jo øjne bag hvert af det her kamera, der ligesom håndterer de her ting. Ikke? Og folk blev jo smidt af WeChat, da jeg var i Kina. Men der var der, der flere af dem, der var med på den delegation, i rejste med, som blev smidt af WeChat. Og der var de, også med de, nogle af dem, der de... skulle så... Nej, jeg det ved jeg så ikke lige, hvorfor. Vi kunne ikke at finde ud af det, hvorfor om det var. Jeg tror, det var i hvert fald en journalist, som lige pludselig, så, kunne han bare ikke, så var der bare lukket for, for WeChat. Ikke?
1: Og Martin, du skal nok ikke regne med, at du kommer på
2: videoen. Nej, ikke efter i dag. Er efter Så er det slut. Jeg kan lige tjekke bagefter, om jeg overhovedet kan skrive med nogen derinde. Jeg fik nogle beskeder derpå i morges i hvert fald.
0: Fedt. Tusind tak til begge to, de her, fordi jeg havde lyst til at komme ind og tage den her diskussion med mig omkring fremtidens betalingsservice. Magtens 3 kan findes på iTunes, eller hvor du ellers finder dine podcasts. Så kan du altid læse mere på k-news.dk. Magtens og K-news er produceret af Karno Group.